0: mit Professor Wolfgang Sattler, Designer, Designprofessor, aber auch in der Designwissenschaft tätig, äh, begleitet zahlreiche Promotionsvorhaben und wir unterhalten uns über ganz viele Themen aus dem Bereich Pflege, Robotik, welche Rolle können Roboter spielen, denn im Pflegekontext auch so ein bisschen die ethische Dimension dabei und wir werden uns auch ganz viel mit dem Thema Universal Design beschäftigen. Wir gehen da ziemlich weit out of the box, auch ein bisschen in die Tendenz, was kann denn eigentlich Pflege in der Zukunft bedeuten und inwiefern können wir hier, ähm, können wir hier auch Robotik als einen Nutzen, Nutzen sehen, der nicht äh, quasi Personal wegrationalisiert, indem wir es durch Roboter ersetzen, nein, ganz im Gegenteil, es soll die Arbeitsbedingungen äh, verbessern. Ähm, Sattler redet hier auch von Marginal Gains, also kleinen Verbesserungen, die den Kontext einfach optimieren Sowohl für das Pflegepersonal als auch für die Menschen, die in diesen Pflegeeinrichtungen versorgt werden. Sehr, sehr viele spannende Themen. Ich freue mich auf die Unterhaltung und ähm, bin gespannt, was äh, die zuhörende Gruppe zu den Inhalten sagt. Also gerne Rückmeldungen geben und ähm, ja, wir freuen uns auf den Podcast. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Gesunde Gestaltung. Heute mit äh, einem ganz spannenden Gast, nämlich Professor Wolfgang Sattler. Er ist studierte Industriedesigner, hat an der HFG Schwäbisch Gemünd Industriedesign studiert und hat dann eine Jahre lang bei Designer und Berater bei Corporate Identity von Olivetti in Mailand, Italien. Hat relativ zeitgleich einen Lehrauftrag oder Lehraufträge gehabt an der Hochschule der Künste in Berlin und öffnete dann im Anschluss in 1990 das Designbüro sein eigenes Sattler Industrial Design. 1993 wurde er dann Professor für Produktdesign an der Bauhaus Uni in Weimar und hat dann 2007 bis 2021 das Bauhaus Transferzentrum Design e.V. in Weimar geleitet. Und Zwischendurch, nämlich 2016, gründete er noch den Verein Universal Design Forum und ist seitdem auch Vorsitzender da. Er war zwischenzeitlich auch mal Dekan an der bauhaus in Weimar und betreut zahlreiche Promotionsprojekte, ist also auch intensiv in der Designforschung tätig. Also Wolfgang, wir duzen uns ja. Du hast eine ganze Reihe an Themen mitgebracht. Super spannender Kontext. Wir werden auch ein bisschen was über dein laufendes Forschungsprojekt zum Thema Pflege besprechen und sicherlich auch noch mal zu diesem äh, Metathema will ich fast sagen, Universal Design, Barrierefreiheit und so, ein bisschen äh, uns unterhalten. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Wolfgang. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Das freut mich sehr. Und vielleicht ganz kurz zu meinem Werdegang an der äh, Uni bin ich äh, ja schon einige Jahre. Und ich muss sagen, ich habe da auch mein Tätigkeitsfeld und meine Schwerpunkte auch immer wieder neu erfinden dürfen und auch neu erfinden müssen. Und aktuell beschäftige ich mich mit den Fragen des Interaction-Design und des Universal-Design. Und äh, da geht es natürlich immer darum, was macht, was macht Gestaltung aus? Wie entsteht Design? Was ist Entwurf? Und im Interaction-Design äh, bildet sich eigentlich in umfänglicher Weise auch so eine Wandlung des D Designbegriffs ab. Äh, und der hat sich vor allem unter dem Einfluss der Informatik und Digitalisierung vollzogen. Und äh, in, den in den letzten Jahrzehnten auch ganz neue Arbeitsweisen und äh, Ausdrucksformen hervorgebracht. Und das Interaction-Design, das erlaubt es, eine Brücke zu schlagen zwischen dem Entwurf materieller Artefakte bis hin zu immateriellen Werkzeugen. Und das macht es so spannend, auch in der Anschlussfähigkeit zu fragen, zu denen wir vielleicht heute inhaltlich auch äh, in, einen, in einen Austausch kommen können.
0: Ja, super Einstieg eigentlich auch, weil es kommt ja immer wieder gerade auch wenn man jetzt mal mit Nicht-Gestaltenden über das Thema Design spricht, immer so eine, der Bedarf einer Begriffsklärung eigentlich äh, immer zutage. Und ich merke das auch im internationalen Designdiskurs, dass Design, gerade jetzt auch im englischsprachigen ist ja Design nochmal ein bisschen weitergefasst, ähm, oft ganz anders verstanden wird, als wir es auch zum Teil im deutschsprachigen Diskurs haben. Und auch für den Rahmen von dem Podcast habe ich ähm, auch oft eine Einleitung, so ein bisschen betont, dass Design im Grunde alle Formen der Gestaltung hier meint. Also von Architektur über Service-Design und System-Design. Und ähm, das, was du mit Interaction-Design hier ansprichst, ist äh, da sicherlich ein, im, im Kern dieses Diskurses. Von daher, ähm, genau, eine sehr, sehr gute Basis für unser Gespräch. Ähm, ich, ich würde, glaube ich, mit dem aktuellsten Thema äh, einsteigen, wenn es, wenn es für dich okay ist, nämlich Rethi Care oder Reticare. Rethinking Care Robots, das Projekt, in dem du aktuell noch involviert bist. Ähm, möchtest du da so ein paar Worte mal äh, teilen, um, um die Zuhörenden da abzuholen, was man sich darunter vorstellen kann und was auch Design damit zu tun hat?
1: Ja, gerne. Also die, die Volkswagen Stiftung hat im Rahmen ihrer Initiative Künstliche Intelligenz, Auswirkungen auf die Gesellschaft von morgen, einige äh, Forschungsprojekte ausgeschrieben. Und wir haben als Gruppe, die aus interdisziplinär, die sehr interdisziplinär zusammengesetzt ist, diese Ausschreibung auch erhalten. Und bei dem Projekt geht es um den Einsatz von Robotern in der Pflege älterer und kranken, kranker Menschen. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Diskussion auch in der, in der Gesellschaft angekommen ist. Und bisher wurden eigentlich vorwiegend humanoide Roboter betrachtet, die also irgendwie autonom Pflegeaufgaben übernehmen können. Und, ähm, und dieser Ansatz, der hat aber neue ethische und methodische Fragen aufgeworfen. Ja, welche, welche Konsequenzen hat denn die Automatisierung der Pflege für die Lebensqualität und, der, und die Würde der Betreuten? Ja, und wie können Roboterunterstützung oder Roboterunterstützungen adäquat und sorgfältig gestaltet werden? Und welche Herausforderungen ergeben sich daraus für die, für die Robotikforschung? Das ist so ein bisschen der Rahmen. Und mhm. als Team sind wir auch mit der Bauhaus-Universität involviert. Und wir fassen dieses Thema Robotik eigentlich umfassender und weiter, als es so in einem gängigen Bild, das wir von Science-Fiction-Filmen kennen, eigentlich äh, dargestellt ist. Ne? Also wir wollen weg von diesen humanoiden Blechkisten sondern wir wollen herausfinden, was kann man äh, eigentlich wirklich Sinnvolles tun. Und ich glaube, wir müssen, und das wird vielleicht auch noch weiter eine große Aufgabe sein, wir müssen diese Bilder, die wir haben von Robotern in unserem Kopf, diese Bilder müssen wir zerstören, die müssen wir beseitigen. Das hilft nicht weiter, denn in der engen Ko Kooperation mit Pflegeinstitutionen und äh, mit Partnern im Projekt haben wir gemerkt, dass es um ganz andere benutzerorientierte Design- und Entwicklungsansätze geht, und äh, vor allem auch eine äh, ganz starke Fragestellung nach den
0: ethischen Dimensionen damit einhergeht. Hm. Super aktuelles und spannendes Thema natürlich. Ähm, also mir kommen da ganz viele Bilder in, in, in den Kopf. Und man merkt ja auch, es gibt ja einmal diesen Pflegenotstand, zu wenig Personal vor Ort und eine sehr, ich würde sagen, angeheizte Diskussion zum, zum, zum Berufsbild in dieser Branche oder in diesem, diesem Bereich der Gesellschaft und jetzt kommt sozusagen ähm, die, die Wissenschaft oder die, die Technikforschung, die dann da uns einen Roboter reinsetzt. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Konflikte und auch Missverständnisse ausgetragen werden. Wenn ich mir jetzt so ganz banal, ne, diesen Roboter, da gibt's ja gab es ja auch schon einige Pilotprojekte und Beispiele, welche Arbeiten da erleichtert werden können. Wie würdest du das jetzt auch in Bezug vielleicht auf euer Projekt sagen, was ist denn der größte Irrtum in dem Kontext? Und wo siehst du die größten Potenziale auch vor dem Hintergrund der Menschenwürde und diesem persönlichen, was ja gerade, wenn wir altern und wenn wir gebrechlicher werden, wahrscheinlich äh, an Bedeutung nur gewinnt? Ja, also ich denke, wir
1: wir äh, sprechen diesen Robotern irgendwie Superkräfte zu. Und die haben die aber überhaupt nicht. Und wir äh, sprechen da oft von so einem Gegenüber, von so einer Alterity, die alles das tun soll und tun oder können soll, was wir eigentlich selber irgendwie nicht in der Lage sind zu leisten. Und davon muss man dringend wegkommen. Und äh, vielleicht sind auch diese, äh, diese technischen Assistenzsysteme, die autonom äh, arbeiten, schon viel näher in unserer direkten Umgebung, als wir gemeinhin glauben. Mhm. Und mit autonom meine ich auch nicht als Automat, ne, sondern letztendlich äh, auch autonom entscheiden, und da wird es natürlich interessant, beziehungsweise da wird es auch gefährlich. Und ähm, wir haben eine Philosophin bei uns im, im Advisory Board. Das ist Johanna Seibt von der Uni in Aarhus in Dänemark. Und sie hat uns schon von Anfang an ins Projekt in den Schädel gehämmert, dass es einfach auch ethische Kernfragen der sozialen Robotik gibt. Und, äh, und die versuchen wir natürlich auch in den ganzen Arbeitsschritten bei den Prototypen bei den äh, Szenarien der Anwendung, wenn wir in, in, in Altenheimen sind oder auch mit der Diakonie einem Partner im Projekt zusammenarbeiten, diese ethischen Kernfragen versuchen wir einfach auch
0: immer wieder ins Zentrum der Aufgabe zu stellen. Mhm. Kannst du das mal an einem Beispiel deutlich machen, wie wir uns das quasi im Pflegealltag vorstellen müssen?
1: Naja, wir haben zum Beispiel so äh, Objekte gebaut, mit denen man mehr oder weniger so Routinen bedienen kann, wie zum Beispiel Reinigungsaufgaben oder auch Orientierung etc. Und äh, dabei natürlich auch festgestellt, dass diese, diese Prototypen natürlich auf die, auf die Menschen in gewissem Sinne wirken. Und, äh, und dabei, dabei ergeben sich eben diese Fragen. Ja? Sollten diese sozialen Roboter entwickelt und programmiert werden, um irgendwie ethisch-moralische Entscheidungen zu treffen? Und wenn ja, welche? Das muss man sich mhm. schon fragen. Und wenn wir jetzt Elemente sozialen Handels mit Technologie bzw. mit Robotik simulieren, äh, brechen wir dann irgendwelche moralischen Normen. Nicht? Dafür gibt es ja überhaupt keine juristischen oder auch sonstigen klärenden äh, Rahmenbedingungen. Ne? Wir gehen mhm. da völlig ne, Neuland. Und wie können wir soziale Roboter bauen, ohne diese ethischen Normen zu verletzen? Und ich glaube, genau an dieser Stelle äh, ist es wichtig, diese Behutsamkeit an den Tag zu legen. Und äh, da ist es auch wichtig, in, mit allen Akteuren zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ja, da sprichst du ein wichtiges Thema an. Ne? Du hast ja schon angesprochen die Interdisziplinarität, die jetzt in deinem Projekt auch vorherrscht. Ich, es gibt ja in Deutschland vor allem, will ich mal vorsichtig behaupten, so ein bisschen auch, ich will gar nicht sagen Konflikt, aber zum Teil im Projekt noch eine Diskrepanz zwischen einem eher technisch orientierten Teil, der oft auch durch Ingenieure in Ingenieurinnen vertreten wird und vielleicht einem konzeptionell denkenderen Teil, der oft in, in, in der Profession des Designs abgebildet wird. Ähm, und jetzt stelle ich mir noch eine ganze Reihe an weitere Akteure vor, die da jetzt dazukommen. Ne? Also einmal jemand, der vielleicht eher visionär und konzeptionell systemisch da dran geht, jemand, der es dann technisch umsetzen muss, jemand, der auch die die emotionale Ebene vor Ort beachten muss. Wie wie läuft Interdisziplinarität in so einem Kontext ab? Und was sind da vielleicht auch Hemmnisse und Herausforderungen, die zu bewältigen sind? Gerade wenn man jetzt bei so einer auch ähm, im öffentlichen Diskurs aktiv ähm, stattfindende Thematik bearbeitet. Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil äh, diese
1: diese... Verständigung sollte natürlich immer auch auf Augenhöhe passieren und äh, dazu ist es wichtig, dass die einzelnen Disziplinen sich erstmal mögen, dass sie sich auch wertschätzen und dass sie sich natürlich über gewisse Dinge auch äh, im Vorfeld klar werden und da gibt es durchaus Konflikte. Also ich halte es ja bei der Bewertung unserer Designtätigkeit äh, immer als mit Otto mit Eicher, mhm. der mal gesagt hat, wir, wir entwerfen, weil wir suchen und nicht, weil wir wissen. Und, und also dieses abduktive Arbeiten, auch dieses, also dieser, dieses, diese, dass sich im Arbeitsprozess eine erklärende Hypothese bildet. Das mögen die, 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 die Ingenieure gar nicht. Die wollen, die wollen natürlich wissen, wo geht das hin? Was ist die Technical Readiness? Wie sieht das aus? Und so dieses, dieses vorsichtig experimentell nach vorne tasten, das ist natürlich eine Sache, die wir als Designer eigentlich im Grunde auch äh, betreiben und das auch äh, wertschätzen. Und, und dabei ist natürlich dann, äh, sind oft die Konflikte natürlich programmiert. Nicht? Und äh, wesentliche Grundsätze jetzt für die Arbeitsweise bei der integrativen sozialen Robotik sind natürlich, dass man ein Produkt nicht als ein Objekt sieht, sondern als eine Interaktion. Und mhm. dazu braucht es eine maximale Bandbreite der relevanten Disziplinen, also als Qualitätsprinzip. Und diese Multidimensionalität der Interaktionen ist natürlich unerlässlich und braucht immer diese Rückkopplung. Und dazu braucht es einfach eingespielte Teams. Und da haben wir auch gemerkt, dass da schon auch manchmal Reibungspunkte entstehen. Und ähm, wenn Design einfach zu spät in den Prozess integriert ist, dann sind wir einfach jemand, der einfach am Schluss noch die Deko organisiert für das Ganze. Mhm. Da
0: das, das, das ist
1: Design viel zu wichtig.
0: Ja. Also auch viel zu wirkmächtig. Ja, also jetzt gerade die Akteure, die jetzt vielleicht zuhören und die aus der <klasse> klassischen Designbranche ähm, kommen, fragen sich jetzt vielleicht auch, oder auch vielleicht auch der Allgemeindiskurs, wenn ich jetzt so ein komplexes Thema habe mit so einer interdisziplinären Gruppe, oft wird ja Design auch als eine Art Mediator verstanden, ne? als jemand, der vermittelt zwischen Welten, auch Dinge kommunizierbar macht, Komplexität irgendwie vereinfacht und darüber äh, dis diskutier diskutierbar macht, welche, welche Methoden siehst du denn da oder auch welche, welche Wirkweisen kann Gestaltung an der Stelle haben über die klassisch-konzeptionelle Arbeit hinaus? Also im Sinne von, ich will gar nicht das, das, den Begriff des Design Thinking hier in den Raum stellen, aber die, die Frage der Designmethodik als eine Brille, durch die ich Prozesse auch steuern kann. Es ist natürlich ganz
1: wesentlich, äh, immer wieder den Gesamtprozess und die, die äh, ja, auch und, und auch die Anwaltschaft des Nutzers zu übernehmen innerhalb dieser Prozesse. Und äh, insofern ist auch äh, äh, jetzt im Kontext der Digitalisierung des menschlichen Alltags, über die wir ja da auch jetzt konkret reden, äh, die, äh, die, die Leistung des Designs eigentlich ein entscheidender Beitrag zur Akzeptanz und zum, zur Nutzung digitaler Angebote. Also so als, als im Vordergrund stehend. Und äh, zum anderen Steuerdesign auch äh, Prozesse, die, die irgendwie wesentliches Wissen auch generieren. Also wir sind ja keine Wissenschaft, aber es entsteht schon ein Wissen im Designprozess durch, mit und über Design. Und äh, ich glaube, das kann man über viele Arbeitsweisen, über viele, ähm, methodische Arbeitsweisen auch in so einen Gruppenprozess einbringen. Also mhm. die Organisation der Prozesse, die Untersuchung von Nutzerverhalten und die
0: Kommunikation zwischen den Beteiligten. Das ist ein zentraler Aspekt. Okay, da öffnen sich ganz viele Welten gerade für mich. Also zum einen natürlich die Frage der Designforschung, inwiefern hier empirische Methoden auch eine Rolle spielen. Zum anderen aber auch, und vielleicht will ich da jetzt zum erst, zuerst mal drauf einsteigen, wir haben jetzt ja über interdisziplinäre Formate gesprochen, verschiedene Wissenschaften und ähm, ja, Berufsfelder, die da miteinander interagieren. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf diesen Kontext der Pflege und den vielleicht auch oft kommunalen Kontext, ne? wir haben ja ein städtisches Pflegeheim, was, was hier Akteur ist, in dem diese Innovationen auch vielleicht getestet werden. Ähm, wie, wo siehst du da das Potenzial auch von transdisziplinären Ansätzen? Also, dass wir die Kommune, dass wir Vertreter, der Öffentlichkeit, der Nutzenden mit in den Prozess involvieren, also im klassischen Co-Creative-Setting, über dieses Disziplinäre hinausgehend. Meinst du, das ist ein Potenzial? Oder denkst du auch, dass da zum Beispiel solche Vorbehalte gegenüber der Technologie ähm, ein Hemmnis darstellen können, wenn wir jetzt wirklich innovativ das, das Feld wakern wollen, sozusagen?
1: Also ich stelle gerade fest, dass es gerade in dem Bereich unheimlich viele Akteure gibt, die, die bereitstehen, die auch schon aktiv sind, um vor allem in diesem Prozess innovativ zu wirken. Und wir haben ja einen Partner in Dänemark äh, an der äh, Universität in Odense. Es ist äh, auch sehr interessant, dort die Robotikentwicklung zu, zu erleben und zu sehen, wie innovationsfreudig eigentlich Dänemark in dem Sinne ist. Also dort ist mhm. das Gesundheitswesen in kommunaler Hand und die Wege sind kurz, um auch schnell Prototypen-Entwicklungen, auch Firmengründungen, Start-ups und so auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, da sind sehr, sehr viele aktuell, sehr, sehr viele Akteure erfolgreich unterwegs, diese, diese, dieses Thema gemeinschaftlich anzugehen. Und das ist eigentlich auch die, die, die Grundfrage. Und die Politik die hinkt äh, ja, erfahrungsgemäß bei solchen technischen Entwicklungen immer etwas hinterher. Also, das sieht man ja auch schon mit äh, zum Beispiel den rechtlichen Situationen beim autonomen Fahren, wo der Gesetzgeber massive Probleme hat oder auch jetzt bei der Regelung von Schadensfällen. Mhm. Das ist oft eine Hilfslosigkeit bei der Frage äh, der Interaktion von Mensch und Maschine. Also da ist schon oft eine große äh, Diskrepanz zu sehen zwischen dem, was eigentlich gebraucht wird und was äh, eigentlich äh, aktuell passiert. Und mhm. da möchte ich noch auf einen, auf einen weiteren Punkt eingehen. Es ist, um jetzt auch wirklich äh, in der Pflege auch wirklich äh, voranzukommen und irgendwo nicht in diese allgemeines, dieses allgemeine Wehklagen zu verfallen, äh, in welchem katastrophalen Zustand das irgendwie ist. Es ist wichtig, dort irgendwie Marginal Gains in den, äh, in den Feld zu führen, also kleine Fortschritte, die in gemeinschaftlicher Arbeit dann auch entstehen. Und ähm, an vielen Stellen sind bereits solche, solche Entwicklungen sichtbar und die müssen einfach viel stärker noch konkretisiert werden.
0: Mhm. Das heißt, du wirst den Nutzen oder das Potenzial der Robotik, wenn wir das jetzt mal als Überbegriff verwenden, darin sehen, gar nicht jetzt, und das stelle ich mir jetzt auch so gar nicht in dem Projekt vor, gar nicht jetzt als als einen Ersatz für die normale Pflegekraft zu sehen, sondern als eine Art Unterstützung, die diese Marginal Gains, also diese kleinen Vereinfachungen des Lebens, um Prozesse besser zu machen, begleitet sozusagen. Also nicht den Human Factor sozusagen jetzt im positiven Sinne rauszunehmen, sondern ähm, ihn anzureichern durch, durch zusätzliche Systeme. Verstehst du das richtig?
1: Ja, genau. Und ich denke auch, die... Ähm, die die Wirklichkeit, die zeigt uns ja da auch einige, einige äh, Lehren. Ne? Wir sind ja, die, die, die Algorithmen sind ja von der Wirklichkeit äh, noch noch ganz schön überfordert hm. und, äh, und die die und die Robotik ist eigentlich vom Alltag der Pflege ziemlich überfordert. Also wenn man da auch diese ganzen Beispiele sieht, die auch die, äh, die letzten Jahre geprägt haben. Dann hat man einen riesen Aufwand und am Schluss kann so eine Device mal ein Glas Wasser rüberreichen. Und das war's dann. Was wir aber brauchen sind, ist Empowerment für die Pflegekräfte und es ist eine hohe Sensibilität für die, für die Abläufe des Alltags. Und dazu haben wir das Alltags der Pflege. Und dazu haben wir im Projekt eigentlich sehr viel Zeit aufgewendet, um diese Alltagsabläufe in der Pflege Mal zu visualisieren, zu analysieren und sie dann auch äh, eventuell dann weiter zu bearbeiten. Und wir sind dabei auch auf Raum-Szenarien gekommen, die wir da bearbeiten. Und äh, wir nennen das irgendwie so sogenannte Universal Care Units, in denen wir versuchen, diese Alltagssituationen äh, auch entsprechend zu, zu strukturieren und dann auch zu bearbeiten. Und das äh, sind oft die Grundbausteine äh, der Pflege, nämlich Mobilisierung, äh, Aufrichten, dann auch äh, die, die Körperhygiene, die Pflege des Körpers, äh, alltägliche Abläufe und dann natürlich auch die, die, äh, die, die Bewegungen von, äh, im, im, im Raum, die dann dabei betrachtet werden.
0: Jetzt muss ich doch nochmal fragen, wie, wie kann mich da ein Roboter unterstützen, wenn er nicht selbst diese Handlung vollzieht, davon gehe ich jetzt mal aus, ne? der Roboter wird jetzt nicht mich waschen, sondern wenn ich jetzt mal in die Rolle der Pflegekraft äh, schlüpfe, was macht dann der Roboter an meiner Seite?
1: Also ich denke, es gibt Systeme, die einfach beim, zum Beispiel beim, beim Aufrichten im Bett äh, helfen, also mhm. Hebesysteme. Es gibt äh, die Mobilisierung, also wie komme ich vom Bett ans Waschbecken, wie komme ich vom Waschbecken äh, dann in den, in den Raum und so wie, wie komme ich äh, vom Badezimmer in, den, in die anliegenden Räume? Und äh, ich glaube, genau diese, diese Abläufe sind entscheidend für, für diese Unterstützung. Und äh, mhm. da gibt es in der, da gibt's auch schon bestehende Systeme, aber es ist natürlich ganz wichtig, dass diese, diese Dinge in der, in der, im Alltag auch, äh, auch äh, angewandt werden und, äh, und
0: äh, dort auch irgendwie eine Verortung finden. Ja, ja. Da sehe ich auch wieder die Rolle der Gestaltung, wenn wir jetzt mal vielleicht auch mal in diese Richtung formal-ästhetische Gestaltung gehen, also gar nicht nur das konzeptionelle und systemisch orientierte Gestalten, sondern wie sieht sowas dann letzten Endes aus, dieses Device, dieses Objekt, was jetzt der Roboter ist. Mhm. Auf der einen Seite haben wir wahrscheinlich diesen, diese Maschine, den Apparat, die, die, die wir vielleicht eher aus dem Science-Fiction-Film kennen, ja. Das ist so ein, eine Seite des Kontinuums und auf der anderen Seite sehe ich vielleicht, wenn man das als Kontinuum überhaupt betrachten will, so einen humanoiden Roboter, der, ich glaube Ishiguro war es in Japan, ne, der, der ist ja aktuell sehr im Gespräch, der wirklich fast eben, also man kann sie kaum unterscheiden. Er hat sich selbst ja auch als Roboter äh, umgesetzt und äh, wenn man die beiden Personen sich gegenüber sieht, einschließlich der ganzen Mimik und so, dann ist es für uns in unserem sozialen Kontext sicherlich, also zumindest mir persönlich geht es so, schon eher ähm, äh, furchteinflößend oder ich habe so ein Unbehagen ne, in, in, dem, in dem Kontakt zu diesem Gerät oder was auch immer es ist und wenn ich mir diesen das, was du jetzt auch so beschreibst, mir vorstelle, dann, dann sehe ich da echt die große Herausforderung auch der Gestaltung, wie verpacke ich das denn jetzt? Auch ne, wenn man Design ja nicht mehr als Verpackung da ähm, diskreditieren will, aber letzten Endes ist ja diese visuelle Schnittstelle zwischen dem Gerät, wie es mir gegenüber entgegentritt, das, womit ich zum ersten Mal Kontakt dazu aufbaue. Und da stelle ich mir jetzt eine große Herausforderung vor. Wie, wie geht ihr davor vor? Oder was ist deine Haltung dazu? Wie, wie kann Gestaltung aus einer formal-ästhetischen Sicht heraus auch Vertrauen aufbauen oder auch dieses, dieses, ähm, das Ganze nutzbar machen in einem Kontext, wo ja auch Abläufe schnell sein müssen, wo ich mich irgendwie darauf auch einlassen muss?
1: Ja, also zuerst mal müssen wir unterscheiden zwischen zwei... Robotertypen. Das eine sind soziale Roboter und das andere sind assistive mhm. Robotersysteme. Und äh, da haben wir auch in der letzten Zeit mal so eine äh, Untersuchung gemacht. Das hat Eva Hornecker äh, äh, mit initiiert im, im Projekt, wo wir einfach mal intern in unserer Gruppe untersucht haben, wie wir welche Prototypen einordnen. Sind die jetzt mehr sozial oder sind die mehr als assistive? Systeme als Assistenten oder als Helfer dann unterwegs und da stellt man dann sehr schnell fest, dass sich da schon ähm, die, die Spreu vom Weizen trennt und viele dieser, dieser, ähm, dieser Helferlein, dieser robotischen Helfer sind einfach irgendwo äh, Objekte, die auch mit diesem humanoiden ähm, äh, Erscheinungsbild oft auch Ängste und Irritation auslösen. Mhm. Also die funktionieren eine Weile ganz gut und am einfachsten ist es ja auch sichtbar, man klebt zwei Augen drauf und dann hat man ein Gegenüber und irgendwann äh, ist das natürlich dann auch irgendwann äh, erschöpft sich das in seiner Wirkung. Das stellen wir vor allem fest, in Japan ist es ein bisschen anders, da gibt es eine kulturell eine andere äh, Akzeptanz für diese Dinge, das ist richtig signifikant sichtbar. Aber meine Haltung zu dem ist sehr klar, ne? Also entweder wir haben Partner, Freunde oder Haustiere äh, oder wir haben halt einen Roboter. Und das sind halt wirklich zwei äh, Dinge. Ne? Und äh, äh, für uns stellt sich dann schon die Frage, was kann jetzt bei diesen assistiven Systemen, was kann dort letztendlich die, was können die Kriterien sein für die Gestaltung? Und äh, wir merken es ja auch, dass für Design und Architektur dann äh, gerade im, im Krankenhaus- und Pflegekontext. Für die, für die Menschen, wenn jetzt nachlassende Sinnesfähigkeit vorliegt, irgendwie schon eine geeignete Architektur, eine geeignete Gestaltung gefunden werden muss. Oder Orientierung ist wichtig fürs Wohlbefinden. Also wie können wir Orte unverwechselbar machen? Wie können wir auch Objekte und Umgebungen, die jetzt assistiv wirken, unverwechselbar machen? Wir ja. müssen sogenannte Tätigkeitsinseln schaffen, die, die zwischen den Menschen die Stimmung Erzeugt, sich aktiv zu bewegen und nicht irgendwo in solche, in solche Langeweile oder in solche Hamsterräder dann äh, verfallen, die, die, die oft so einen Alltag prägen. Ja. Oft können die Menschen auch äh, ihre Situation nicht richtig erfassen und äh, die Fähigkeit, den Reiz so wiederzuerkennen und, äh, äh, und irgendwie in die richtige Richtung zu gehen, ist irgendwie verloren gegangen. Wie können dort äh, assistives Assistive Systeme oder technische Assistenzsysteme äh, nützlich sein, um wirklich an kleinen, aber auch nachhaltigen äh, Punkten dort für Verbesserung zu sorgen.
0: Ja. Und da auch ein Potenzial ausschöpfen, was ja lange Zeit einfach ähm, in einem ganz anderen Kontext nur genutzt wird. Ne? Also, Pflege ist ja auch ein Bereich, so stelle ich es mir zumindest vor, der ja sehr lange auch sich, also wo Innovation in einem anderen Gebiet stattfindet. Aber die technische Innovation in so einem sehr stark interaktiven Teil, den finden wir in anderen Branchen, will ich fast sagen, viel stärker und auch viel eher mal ausgetestet. So, so würde ich es jetzt vermuten. Ja, ich finde immer ein gutes
1: Beispiel ist zum Beispiel der Radsport. Da hat ja so ein Team, so ein Team über, Jahr, über Jahre oder fast schon Jahrzehnte den Radsport dominiert. Und es war natürlich so ein englischer Radsportstall, der hat... Der hat diesen Begriff, dieser Marginal Gains, mitgeprägt. Die haben also ein Gegenstände, die es eigentlich schon lange gibt, so wie das Fahrrad, in ihren ganzen Abläufen und in ihren ganzen Dingen an kleinen und nachhaltigen Punkten verbessert. Und im Endeffekt dann im Gesamtergebnis eine Verbesserung erzielt. Und ich glaube, genau, genau das muss durch diese Anwendung verschiedener und möglicherweise auch autonomer Systeme innerhalb der Pflege an vielen, vielen kleinen Punkten passieren. Also diese, diese Marginal Gains, da stehen wir eigentlich erst am Anfang und äh, das ist eigentlich auch eine sehr behutsame Arbeit, um, um dort diese einzelnen Aspekte dann äh, voranzubringen.
0: Ja, noch ein sehr wichtiges Feld. Du, du hast es auch eben angesprochen mit, mit Japan, jetzt als ein Beispiel, wo dieser Thema Robotik und auch die Interaktion jetzt bis, bis hin zu mit den humanoiden Robotern kulturell ganz anders geprägt ist, ne, viel eher ja, Rob Robotik-affine Kultur herrscht im weitesten Sinne. Ne? Das ist mit Sicherheit auch in unterschiedlichen äh, Milieus und unterschiedlichen Bereichen in dem Land unterschiedlich. Aber wo wir zu sagen, haben wir hier oder der kulturelle Kontext, in dem wir uns hier befinden, Meinst du, der, also in welche Richtung müsste sich hier etwas bewegen? Ist es Ist eher unser Bild der Robotik, was du vorhin auch gesagt hast, was wir zerstören müssen eigentlich und ein ganz anderes Verständnis von Robotern gewinnen und oder ist es gleichzeitig auch die, 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 der Bereich der Forschung, der stärker auf diese kulturelle Eigenart in dem Bereich, wo wir es jetzt zu tun haben, eingehen muss? Also in welche Richtung sollte sich hier was bewegen, damit, damit der Nutzen dieser Technologie überhaupt erst wirklich Anwendung finden kann? Also das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und ähm,
1: vielleicht eine der wesentlichen Zukunftsaufgaben überhaupt, die eine demokratische Gesellschaft ausmachen. Und Japan ist ja erfahrungsgemäß, oder das wissen wir, die die, die die älteste Gesellschaft der Welt und die haben das schon vor Jahrzehnten erkannt und in dem Bereich auch, ähm, im Bereich des Universaldesigns auch Maßnahmen durch die Politik eingeleitet. Also da wurden einfach vom Staat äh, Universaldesign-Verbände oder ein zentraler Universaldesign-Verband äh, gegründet, der auch Vorgaben und, äh, und Hinweise entwickelt hat, wie äh, die industriellen Produkte äh, für eine alternde Gesellschaft eigentlich aussehen. Und ähm, dann ist schon die Frage, die wie, wie das auch umgesetzt wird. Und das ist in Japan natürlich auch sichtbar. Das sieht man im Alltag, das sieht man in vielen Bereichen. Und man sieht es auch den Produkten an und manchmal sieht man es auch den, den Produkten nicht an. Also manchmal sieht man nicht, wie, wie fortschrittlich eigentlich viele Dinge in, in, in japanischen Industrieprodukten sind. Und äh, wir stehen eigentlich, äh, gerade was das angeht, in, in, in Europa oder auch äh, in Nordamerika oder so, wir stehen da einfach noch nicht an dem Punkt, wo wir diese Dimensionen erkannt haben, wie wichtig eigentlich dieses, diese, diese Inklusion auch ist und wie entscheidend es eigentlich ist, äh, diese Reflexionstechnik, äh, Universaldesign äh, äh, zu entwickeln. Und äh, es geht da einfach auch nicht um äh, um, äh, um, um, um irgendwelche Produktentwicklungen, sondern es geht wirklich darum, Verhalten und soziale Interaktion
0: nachhaltig zu beeinflussen. Mhm. Super relevantes Thema natürlich. Ist ja auch ein, ein schöner Punkt jetzt in unserer Diskussion, weil du das, de, den Begriff des Universal Designs nochmal einbringst. Wir hatten ja am Anfang schon gesprochen, du bist Vorsitzender des Vereins äh, Universal Design Forum. Magst du jetzt für die Teilnehmenden, die, die den Begriff vielleicht noch gar nicht so zuordnen können, vielleicht nochmal in ein, erklären, was stehe ich unter, oder was ist unter Universal Design zu verstehen und wo sind da die Stellschrauben im klassischen Design-Diskurs, wie wir da herangehen? Also bei Universal
1: Design geht es eigentlich um das um, Ganze. Ne? Es geht eigentlich wirklich darum, äh, zu zeigen, dass es äh, nicht auf alles zutrifft, sondern auf das Universelle. Und es geht nicht ums Ganze, sondern es geht um das, was uns als Menschen ausmacht. Und eine ganz wesentliche Erkenntnis ist natürlich, es muss nicht alles gleich sein, damit es gleichwertig ist. Und das ist das große Missverständnis, das oft bei dem Universellen entsteht. Wir müssen, um eine würdevolle, äh, zukunftsfähige Gesellschaft zu sein, eben wirklich äh, diese Inklusion zum zentralen Thema machen. Und die nicht nur in gewissen äh, Aspekten bei, bei Bahngleisen oder bei, äh, bei Produkten des Alltags, sondern auch bei kulturellen Dingen. Wie sieht kulturelle Inklusion aus? Wie sieht Teilhabe aus in, ähm, in verschiedensten Ebenen der Gesellschaft? Und äh, das versuchen wir eben über das Universal Universaldesign äh, zu, 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 zu nach vorne zu bringen. Und vor allem geht es natürlich über Best Practice. Wir machen da Wettbewerbe, wir zeigen an Ausstellungen was eigentlich gute Beispiele sein können. Mhm. Und wir merken jetzt auch gerade, dass mhm. natürlich auch in vielen aktuellen Dynamiken äh, durch die Pandemie und auch durch die Dinge, es auch sichtbar wird, ähm, welche Defizite wir haben. Also die Pandemie zeigt auch Exzesse und sie zeigt auch, dass jetzt wirklich in vielen Bereichen wir schon zurückfallen. Wir fallen um Jahre zurück in der aktuellen Entwicklung und wir waren bei diesem Thema Inklusion schon weiter. Und das ist eine gefährliche
0: Dynamik, die gerade, die gerade sichtbar ist. Mhm. Ja, verstehe. Das heißt, also, um nochmal kurz auf den Begriff Universal da oder Universal Design einzugehen, das ist sozusagen im weitesten Sinne auch die Fragestellung der Barrierefreiheit. Ne? Also Menschen mit spezifischen Fähigkeiten auch in gleicher Weise teilhaben zu lassen. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Funktionalität von Dingen, sondern auch die Frage nach, ähm, Stigmata ausgelöst durch gewisse Einschränkungen oder ähm, Einschränkungen der Bedienbarkeit von gewissen Systemen. Ist das so richtig? Ja, aber es, es ist eben erheblich mehr. Es geht,
1: äh, es geht eigentlich um, den, um, um das Thema Design für alle. Und äh, dabei ist es entscheidend, dass man nicht, jetzt wird ja wieder nur um äh, Sonderthemen ringt, ne? also diese, diese behindertengerecht oder, oder bedienerfreundlich, sondern es geht darum, wirklich ein Design zu entwickeln, das schon vom Anfang an in der Planung für alle funktioniert. Und nehmen wir mal die Architektur. Es ist doch einfach entscheidend, dass schon früh generationstaugliches, generationsfestes Bauen eigentlich früh im Planungsprozess integriert wird. Und wenn wir gucken, dass viel zu viel im Bestand nachgerüstet werden muss, dann sind da nach wie vor große planerische Defizite. Und Universal Design liefert dazu Beispiele, liefert dazu äh, immer wieder auch ähm, Anregungen, um genau im Prozess diese diese äh, ganzen Aspekte einzubauen. Und wir haben ja da vor zwölf Jahren schon mal einen großen Kongress in Weimar gemacht. Wir haben dazu auch äh, so die zwölf äh, Regeln oder auch äh, Gebote des Universaldesigns formuliert. Und die gilt es eigentlich auch in aktueller Form wieder äh, zu betonen und auch vielleicht zu aktualisieren. Und entscheidend am Universaldesign ist eigentlich auch ein äh, Thema, das dahin mündet, dass Produkte oder Dienstleistungen oder auch Lösungen äh, nicht stigmatisieren. Also ich glaube, das ist einfach eine Sache, die sehr oft passiert. Ne? Also mhm. wir Nehmen wir mal so eine Schnabeltasse, die, die einfach irgendwie darauf hinweist, ach, Sie haben einen Pflegefall in der Familie oder so. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es aber als Beispiel eine super gute Lösung von Wilroy und Boch. Die haben einfach so ein, so ein, so ein Objekt, ist dann gar keine Schnabeltasse mehr. Die haben das einfach in ihrer ganz normalen Kollektion integriert und dann ist es Bestandteil der, der Gesamtkollektion und nicht mehr auch für die einzelnen Personen stigmatisierend Und so gibt es viele Beispiele, die auch im Alltag zeigen, wo noch dringend Nachholbedarf ist und wir versuchen das über, über viele Projekte auch zu realisieren. Ja. Ich merke auch, dass die Studierenden da unglaublich offen sind. Also wir haben auch schon sehr viele... Projekte, die äh, von Studierenden äh, jetzt gemacht wurden, die Preise gewinnen, die auch an, der, an
0: dieser Stelle eine unglaubliche Sensibilität an den Tag legen. Ja, und auch der, die Bedeutung des Designs letzten Endes da auch wieder bekräftigen. Ja, weil wenn ich das ja. früh im konzeptionellen Aufbau von einem Produkt beachte, dann habe ich natürlich auch ganz andere Potenziale in der Wirkweise und der, dem, was quasi das Design letzten Endes in der Gesellschaft auch bewirken kann.
1: Ja, und man das merkt auch plötzlich, wie viele Anwendungsfelder das es gibt. Mhm. Also es gibt Bereiche des Sports, es gibt Bereiche, äh, wo man äh, auch im, im ganz normalen Spielealltag oder sowas nicht oder solchen, solchen Szenarien irgendwie immer neue Lösungen entwickeln kann.
0: Ja, ja. ich fand es ganz, ganz interessant, was du mit der äh, Schnabeltasse gesagt hast. Ich habe einen ähnlichen Fall gehabt in einem Supermarkt an der Kasse. Da gab es ähm, sechs oder acht Kassen nebeneinander, so eine richtige Batterie, war ein sehr großer Supermarkt. Und über einer Kasse hing ein ganz dominant großes Schild mit einem Rollstuhl. Und jetzt habe ich mir mal die Kassen angeschaut und die waren vollständig identisch. Ne? Da gab es keinen Unterschied. Der einzige kleine Unterschied war, dass in dieser Kasse, wo der Rollstuhl ähm, als, als Icon sozusagen drüber hing, die Kasse, die war, was weiß ich, gefühlt zehn Zentimeter breiter. Also ne, der, der Gang war eben breit genug, dass ich da eben auch mit einem Rollstuhl durch konnte und der erste Gedanke, der, der, der einem da natürlich kommt, ist auch toll, ne? die, haben, die haben auf sowas geachtet und da kommt man als Rollstuhlfahrer durch. Aber was natürlich viel gravierender dabei ist, ist, dass hier diese, diese vermeintliche Barrierefreiheit ja letzten Endes ein ganz, eine ganz äh, schamlose Thematisierung dieses, dieses Aspektes ist als, als eine Art Werbemaßnahme, wobei gleichzeitig deutlich wird, bei den anderen fünf Kassen wird es einfach ignoriert, ne? Und wenn ich jetzt Universal Design richtig verstehe, dann ist es eigentlich, dass ich das gar nicht mehr merke. Ne? Sondern das ist klar, da komme ich mit einem Rollstuhl durch, das muss ich gar nicht mehr fragen. Ich muss es auch nicht dran schreiben, weil es bei allen Kassen gleich ist. Mhm. Und damit reduziere ich ja letzten Endes auch ein Stigma, was durch ganz viele Nutzungskontexte immer wieder eigentlich auf, auf Betroffene ähm, einwirkt, wenn es eben so plakativ zur Schau gestellt wird. Ich habe das vor kurzem in einem Buch gelesen, da ging es um, ähm, ich glaube, Minority Stress also dass quasi marginalisierte Gruppen, Gruppen mit spezifischen Bedürfnissen im Grunde in kontinuierlichem Stress ausgesetzt sind, weil es immer eine Form von Sonderbehandlung, sei es nur eine Ausgrenzung oder einfach eine, eine, eine explizit ausgedrückte Rücksichtnahme ist, die ja doch auch ein Stigma auslöst. Und dieser Stresslevel an sich ist ja schon ein Gesundheits schädlicher Faktor, der sozusagen kontinuierlich auf die einströmt. Und an der Stelle, was zu verändern im Gesamtkontext oder auch an einzelnen Produkten, ist ja ein großes Potenzial, was Gestaltung da nutzen kann, ohne jetzt große Veränderungen im Designprozess oder im Produkt auszuüben, sondern einfach in der Konzeptionsphase mitzudenken. Ja, und
1: ich glaube, es ist auch so, dass ähm, dieses
0: Stigma, das entsteht natürlich
1: an allen Ecken und Enden, wenn man bei der Materialität von äh, Produkten nicht darauf achtet, dass, äh, dass man mit den Sinnen äh, eigentlich auch alles wahrnimmt und oft auch manche Dinge eben nicht wahrnimmt. Und diese, diese Dinge über die Sinneswahrnehmung erlebbar zu machen und dies zu erhalten, sind oft Dinge, die früh schon im, in, in der Planung mit integriert werden. Und man merkt auch in der Architektur, oder wir haben das jetzt auch in dieser roboter ähm, frage gemerkt, wie stark das in den Alltag integriert werden muss. Also wie sieht die, die Außengestaltung aus, wie gibt es hell dunkel -Faktoren? wie gibt es so eine leuchtdichte Kontraste und so. Und wenn man ähm, sich mal anguckt, dass jetzt so Städte wie Seoul oder Tokio, die haben das im, im, im Alltag äh, unglaublich integriert. Gerade durch diese Jahrzehnte-Beschäftigung mit, mit Universal Design sind es viele Faktoren, die selbstverständlich geworden sind und die dann natürlich die gar nicht mehr auf den gar nicht mehr wahrgenommen werden als, als Fortschritt. Und das ist eigentlich das beste Universaldesign, das, das eigentlich unsichtbar ist, das eigentlich schon Teil äh, der, der ganzen Interaktion geworden ist. Und ja. auch nochmal mit dem, mit dem Thema, dass oft ja auch Personen aggressiv werden, wenn ihre Umgebung nicht mehr für sie funktioniert. Also dass, dass, dass man irgendwie, sagen wir mal, auch, auch bei Demenz oder so, äh, sich die Menschen dann auch aus dem Grund zurückziehen, weil ihre Umgebung, sie einfach ähm, mit der Orientierung nicht mehr äh, mit, äh, unterstützt und äh, deshalb werden die auch unglücklich, unsicher und hilflos. Aber das kann das durch die Gestaltung der Umgebung äh, kann man dem wunderbar entgegenwirken.
0: Hm. Das erinnert mich an ein Buch von Graham Pulling, äh, Design Meets Disability, der bewusst, in, ich glaube, in, in dem Vorwort äh, beschreibt er das, bewusst nicht äh, den Titel gewählt hat Design for Disability, sondern ähm, dass im Grunde Behinderung nicht etwas ist quasi, ein Mensch ist nicht behindert oder er hat eine Behinderung an sich, sondern es ist sozusagen der Kontext, der ihn behindert, im Sinne von einschränkt, eine gewisse Handlung zu vollziehen. Und so kann auch der Kontext sozusagen dieses wieder lösen, indem ich eben ähm, gewisse Handlungen machen kann, weil der Kontext, die Produkte, das System mein, und meine Umgebung mich befähigt dazu. Und es ist nur nachvollziehbar, was du was, was du da schilderst, mit, ähm, dass es dann natürlich auch zu einer Frustration kommen kann. Und gerade... Menschen, die besonders vulnerabel sind oder häufig solchen Frustrationen ausgesetzt sind, weil sie eben ähm, häufig vielleicht durch die Umgebung eingeschränkt sind. Da steigert sich das ja nur. Ich finde an der Stelle auch die, die Frage, der, wenn wir jetzt nochmal auf die, auf die ästhetische Komponente eingehen im Sinne von äh, Anmutung eines Raums oder auch Stil und vielleicht auch in diesem Kontext Pflege und die Raumgestaltung der Pflege, da merke ich sehr häufig, dass es oft ja auch so eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen dem, wenn ich jetzt mal durch die Augen meiner Zielgruppe schauen möchte, Das heißt jetzt in dem Fall Menschen höheren Alters, Menschen mit Demenz, wie auch immer, die ja zum Teil auch bedingt durch die Symptomatik in einer anderen Epoche leben. Bei Demenz, weiß man das ja, in viele Formen von Demenz ist es so, dass die quasi Stück für Stück sozusagen zurückgehen in ihrer Biografie, in ältere Epochen unserer Zeit und dementsprechend ja unter Umständen auch einen anderen ästhetischen Bedarf haben. Ein Kontext, der andere Stile vertritt, der vielleicht auch andere ästhetische Anmutungen an sich äh, zeigt. Und demgegenüber haben wir es natürlich mit einem Gestaltungskontext zu tun, wo Gestaltende, sei es jetzt sei es Architektinnen, Architekten, sei es, sei es die Innenarchitektur oder auch das Designer solches, ja auch davon lebt, eben Entwürfe zur Schau zu stellen in einem Portfolio, auf einer Website, bei einem Wettbewerb. Ich frage mich da an der Stelle immer, das kann ja durchaus auch einen Konflikt erzeugen. Nämlich auf der einen Seite, ich will eine Gestaltung machen, die vielleicht mir persönlich auch gefällt, ne, hinter der ich stehen kann mit meinen ästhetischen Werten oder auch ähm, äh, wo ich weiß, dass eben Folgeaufträge entstehen oder ich bei einem Wettbewerb gewinnen kann, vielleicht auch aus so einer Systemsicht äh, nun gesehen. Und demgegenüber, vielleicht, wenn ich jetzt wirklich von der Bedür Bedarf oder von der, von der Bedürfnisorientierung bei der Zielgruppe ausgehe, müsste ich unter Umständen folgerichtig eine Gestaltung nutzen, die auf spezifische ähm, Fähigkeiten, auch auf physische Fähigkeiten, was zum Beispiel visuelle äh, Möglichkeiten angeht, Rücksicht nehmen und dementsprechend unter Umständen zu Entwürfen komme, wo ich weiß, die entsprechen jetzt eher meiner Zielgruppe, sind aber unter Umständen durch meine persönlichen Augen, der ja nicht in der, in der Pflegeeinrichtung lebt, ähm, Entsprechend nicht meinen Präferenzen, wie, wie würdest du das sehen? Also wo ist da auch vielleicht eine gewisse Demut der Gestaltung gefragt und wie kann sich das auch in der ganzen Branche auswirken, wenn es ja um Wettbewerbe geht, wenn es um Portfolios geht, wenn es um ne, Einreichungen geht?
1: Ja, das ist äh, ein offenes Feld, weil äh, natürlich manchmal schon bei Architekturwettbewerben oder auch bei den Auswahlverfahren äh, diese ganzen Kriterien gar nicht vorkommen und äh, diese äh, grundfrage wie, wie gehen wir mit alter um oder wie gehen wir mit äh, mit äh, dem Prozess des Alterns um? Äh, da kann man da ja von asiatischen Gesellschaften unheimlich viel lernen. Also wir sind ja da wirklich gerade bei Alter und Demenz, das ist ja bei uns in der skala ganz unten. also das muss man wirklich sagen. Und äh, es gibt aber einige beispiele und auch einige, hoffnungsvolle Aktivitäten, so gibt es zum Beispiel seit Jahren Publikationen von feddersen Architects in Berlin, die haben einen Atlas für Wohnen im Alter herausgebracht, in denen einfach exemplarische Beispiele auch für solche ähm, Fragestellungen benannt werden und in denen das auch wirklich dann ein Kriterium ist. Aber meiner Meinung nach äh, müsste viel stärker diese grundsätzliche Ausrichtung und diese inhaltliche Ausrichtung auf, auf zukunftsfähiges Bauen, generationsfestes Bauen und auch die Grundfrage zum, zum Thema Umbau im Bestand mit ganz neuen Strategien verbunden werden. Und wir werden das auch im Projekt würdigen, indem wir sogenannte Universal Care Units machen, indem wir wirklich beispielhaft zeigen, wo sind denn mittlerweile verschiedenste äh, technische Assistenzsysteme in ihrer Anwendung im Raum verortet und dann auch letztendlich eine sensible Gestaltung dafür äh, verantwortlich, um dann die Akzeptanz äh, deutlich zu erhöhen. Und ich glaube, da liegen erstmal viele Potenziale, da liegt auch viel Chance, da liegt auch viel Wirtschaftlichkeit, weil da entsteht auch ein zukünftiger Markt an dem Bereich, und ich glaube, es gibt einfach auch Beispiele und beispielgebende Initiativen, die das positiv nach vorne bringen.
0: Hast du dann auch ein konkretes Beispiel, wenn ich jetzt an so eine Universal Care Unit denken muss, wo ihr jetzt ganz konkret was verbessert hat zum Status Quo? Also, ja, welche Elemente?
1: Also wir, wir arbeiten daran, dass wir so Systeme, dass wir so sind, oft auch kleine Dinge, also dass wir so mit so. Mit so Kissen, mit pneumatischen Kissen arbeiten, die äh, technisch äh, angesteuert sind, die auch äh, interaktiv auf den Benutzer reagieren. Wir arbeiten mit äh, auch äh, dem Thema, äh, dem sensiblen Thema der, der äh, Aufstehhilfen und der, der Mobilitätshilfen und äh, es ist auch äh, entscheidend, das auch im, Ra im, im Raum zu verorten, also zu gucken, wie Entstehen solche Dinge. Dann haben wir einen Prototyp entwickelt, der nennt sich ähm, der nennt sich ähm, äh, also ist ein assistiver Roboter, der, der im Grunde ähm, quasi auch selbst Aufmerksamkeit erfordert. Und also, dass der, der Roboter eigentlich wirklich von den, von den äh, Menschen auch genutzt wird und, und auch Aufmerksamkeit kriegt und dann auch ganz andere soziale Funktionen hat. Und das zu untersuchen ist auch immer wieder äh, interessant, weil es doch auch überraschende Ergebnisse gibt bei den, bei den Untersuchungen. Aber entscheidend ist, dass man die, die, die räumliche Situation eigentlich als Gesamtheit sieht und als ein
0: Zusammenspiel von technischen Assistenzsystemen in der Zukunft.
1: Mhm. Ich,
0: ich muss ein bisschen schmunzen bei dem, bei dem Roboter, der auch Aufmerksamkeit braucht, ähm ich verstehe es richtig, ne? also die, die Pflegebedürftigen sozusagen müssen auf Aufmerksamkeit dem Roboter schenken. Ist das richtig, also auch der, das Element, dass quasi Menschen in so einer Situation auch gefordert werden? Ja, genau, also
1: dass, dass einfach die Routinen des Alltags auch durchbrochen werden. Mhm. Der, ja, ne? Also das, das Ding heißt, es ist ein Watering Plant Robot, das heißt es auch, ne? WPR 3000. Und äh, dieser Roboter ist auch dann zu, dazu ganz interessant, dass er ab und zu einfach äh, Signale von sich gibt, dass er einfach sagt, man muss, ihn, man muss sich mal um ihn kümmern. Nicht? Und äh, mhm. das, äh, das gibt dann auch interessante äh, Rückmeldungen, wie solche Roboter wahrgenommen werden und wie solche Roboter dann auch in der, in der Zukunft auch in, 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 in der alltäglichen Anwendung äh, dann äh, auch, äh,
0: auch, auch eine Verortung haben. Ja, ist ja wirklich ganz originell. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, wurden die, die Produkte, also jetzt gerade auch der Watering äh, Robot, wurden die auch im tatsächlichen Reha-Setting oder im Pflegesetting mal getestet mit, mit, mit Probanden sozusagen?
1: Ja, genau. Also es ist auch so, dass wir da natürlich in den letzten beiden Jahren äh, natürlich Schwierigkeiten hatten. Nicht? Man konnte mhm. natürlich nicht, nicht, äh, nicht rein, man konnte auch, man wollte auch nicht rein, weil ich ich glaube, das war alles äh, auch zu gefährlich. Und, ähm, also, aber wir haben es trotzdem geschafft mit, den, mit, dem, mit dem Netzwerk des Universal Designs, dass wir tr trotzdem Einrichtungen gefunden haben, in denen wir diese, diese Anwendungen testen konnten. Und es wird auch noch weitere Testreihen geben. Und da haben wir auch gemerkt, es ist ganz, ganz entscheidend, immer mit, den, mit dem Pflegepersonal, also mit den Pflegerinnen und Pflegern zusammenzuarbeiten, und dabei auch die, die Fragestellungen, die Untersuchungsszenarien und damit auch die Testreihen abzusprechen. Sonst ähm, hat man da einfach äh, zu sehr. Sonst ist das auch nicht
0: würdevoll im Umgang. Und wie war da die Reaktion jetzt? einerseits des Pflegepersonals, die ja auch einfach knallharte Arbeit zu leisten haben in der relativ kurzen Zeit sehr viel. Auch körperlich intensive Arbeit. Also im, im Hinblick auf Pragmatismus dieser Lösung. Und Zweite Frage, wie, war die, 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 wie haben sich dann pflegebedürftige Menschen dann diesen System geöffnet? Waren die eher skeptisch, fanden das eine angenehme Ablenkung? Also diese Rückmeldungen sind sehr, sehr vielschichtig. Mhm. Zuerst
1: mal war die Bereitschaft der Pflegeeinrichtungen und der Pflegenden, die war sehr hoch. Und man hat auch gemerkt, dass, dass das auch alles Fragen sind, die, die wirklich die Zukunft betreffen und die, total offen sind auch für solche, für solche Themen und auch für solche äh, Prototypen. Äh, und bei den, äh, bei den äh, zu Pflegenden ist es natürlich total unterschiedlich. Es kommt auch den Zustand an, mhm. es kommt auch die Tagesform an, das haben wir gemerkt. Es, kommt auch, es ist auch sehr überraschend, es passieren sehr überraschende Dinge. Und es sind natürlich auch äh, Dinge passiert, die wir erwartet hatten. Einerseits, also zum Beispiel diese Reaktion auf... Äh, auf so einen Reinigungsroboter, der sich am Boden bewegt, ne, der dann auch ein bisschen aussieht wie eine Katze oder wie eine... Über, äh, und der auch so Augen hat. Ne. Das war schon klar, dass, dass da eine hohe Akzeptanz da ist, aber auch nach einer gewissen Zeit ein gewisses Interesse auch verloren geht und man auch dann das irgendwie gar nicht mehr als ein Gegenstand wahrgenommen hat, der, der da irgendwie auch noch Tätigkeiten ausführt, sondern es stand dann einfach nur noch im Vordergrund, was eigentlich... Wieder aussieht und wieder auf einen reagiert. Und dann war es auch nach einer gewissen Zeit auch wieder langweilig. Also, wir haben da ja sehr viele dieser Fragen auch, ähm, auch äh, gestellt und auch bearbeitet. Und das ist jetzt auch wieder eine, eine, eine große Aufgabe innerhalb der Forschergruppe, diese, diese Ergebnisse auszuwerten. Und da sind wir eigentlich noch mittendrin, was mhm. da passiert.
0: Super aktuelles Thema. Ich finde es auch interessant zu sehen, dass diese das sind ja durchaus Hightech-Lösungen. Ne? Also ein Roboter, der jetzt mir den Raum äh, reinigt, natürlich kennen wir das alle durch den Staub sogar zu Hause und trotzdem ist es irgendwie eine Lösung, über die wir vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich in der Form nicht geredet hätten oder sagen wir mal zu 20 Jahren auf jeden Fall. Überraschend ist es dann doch, dass die Gruppe, das sind ja zum Teil auch sehr alte Leute, die eben durch unterschiedliche äh, Symptome da auch äh, vielleicht ähm, das, das Ganze oft gar nicht mehr so in der Fülle wahrnehmen können. Und trotzdem, so wenn ich es richtig verstehe, öffnen die sich diesen Innovationen erstmal und sind weniger skeptisch, als man vielleicht vermuten würde. Vernehme ich das richtig so?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass, wenn man das wirklich behutsam macht und wenn man auch wirklich nochmal diese Grundsätze integrativer sozialer Robotik auch immer wieder mit einspielt, dass es durchaus auch zukunftsfähige Lösungen gibt. Und ich glaube, dass es auch sehr viele autonome Systeme gibt, die bereits Alltag sind. Mhm. Nicht? Also nehmen wir mal an, nehmen wir nur mal das iPhone oder so. Das macht ja auch autonom viele Dinge, wo wir gar nicht mehr wissen, dass es äh, diese Informationen sammelt sie irgendwo hin weitergibt und irgendwo hin weiterträgt. Und wenn wir jetzt gucken, dass zukünftige autonome Systeme ja schon auch unterstützend tätig sein können, äh, dann aber die Grundfrage natürlich besteht, unter welchen Voraussetzungen und, und der ja, das natürlich auch mit den jeweiligen ähm, äh, axiologischen äh, Fragestellungen immer wieder untersucht. Ne? Also welche Werte äh, verfolgen wir dabei und welche
0: äh, grundsätzlichen ethischen Rahmenbedingungen achten wir dabei? Mhm. Welche Rolle spielt dabei... Also jetzt, wenn ich mal ganz konkret in diesen Nutzerkontext gehe von Menschen zum Beispiel mit Demenz oder das ist ja ein großer Anteil in diesem Bereich und wenn wir uns die den aktuellen Diskurs angucken, dann merken wir auch, der Anteil dieser Menschen wird wachsen und generell haben wir eine alternde Bevölkerung. Also das ist ein ganz elementarer Teil der Zielgruppe, sowohl also zu den Lösungen, die du jetzt auch hier präsentierst. Die zum Beispiel University College in London hat ja, ich glaube, letztes Jahr war das ein relativ umfangreiches Projekt gestartet, wo es darum ging, Co-Creation ähm, auch gemeinsam mit Menschen mit Demenz äh, umzusetzen. Wie siehst du da Potenziale, jetzt diese Nutzergruppe, vielleicht auch allgemein jetzt die, die Menschen, die in diesen Reha- äh, oder in diesen Pflegeeinrichtungen gepflegt werden, in die Entwicklung konkret schon einzubinden, wohl wissend, dass es da natürlich unterschiedliche Hindernisse gibt und auch Erschwernisse, aber einmal aus einer ethischen Sicht, also inwiefern ist es geboten, deren Bedürfnisse aus erster Hand zu entnehmen und dann vielleicht auch aus einer pragmatischen Sicht, inwiefern ist es möglich oder ähm, an welchen Stellen müssen dann Proxys, also Angehörige oder Pflegende, die, diese, diese Meinung dann stellvertretend einbringen?
1: Also es ist dringend nötig, natürlich mit, mit der Zielgruppe zu arbeiten. Nun ist die Zielgruppe natürlich alles andere als homogen mhm. und auch äh, der Prozess der Demenz ist natürlich total im Zentrum der, der Überlegungen. Und äh, wir haben gemerkt, es geht nicht ohne dies, die Pflegerinnen und die Pfleger. Also das ist der Schlüssel zum, zur zukünftigen Entwicklung. Das muss in, in kollaborativen Strukturen entstehen und das muss sehr gut moderiert und auch in den einzelnen Prozesse äh, transparent gemacht werden, was eigentlich wie untersucht wird und wie man dann auch äh, vor allem bei Anwendungen äh, diese Testreihen dann auch macht. Das muss man sehr behutsam vorbereiten und auch wirklich klug äh, mit den Verantwortlichen und den eventuell in vielen Punkten auch mit den Angehörigen besprechen.
0: Mhm. Kannst du da konkrete Methoden oder auch Methodiken nennen, gerne auch aus dem Design, die hier Praktiker oder Praktikerinnen anwenden können, um diesen Prozess auch effektiv und effizient umsetzen zu können. Ja, wir
1: haben ja natürlich gemerkt, dass es auf, äh, auf kleine, wie, wie ich schon vorher sagte, kleine Dinge ankommt, die da natürlich äh, in, ins Zentrum ge gerückt werden müssen. Wie, wie, sind, wie werden die Materialien ausgewählt? Nicht Wie äh, sind die Lichtverhältnisse? Wie mhm. sind... Dinge, die auch äh, gewisse Routinen mit einbeziehen, also gewisse äh, äh, Tätigkeitsinseln eigentlich benennen, gewisse Lieblingsorte schaffen, gewisse Dinge Orientierung und Wohlbefinden unverwechselbar machen, sodass äh, trotz allem, trotz dieser Demenz, trotzdem eine Orientierung äh, erfolgen kann. Nicht? Also Das haben auch so Beispiele gezeigt. Äh, wenn, wenn, es gibt ja immer diese Orientierung, dass die auf die Toilette nicht mehr finden. und, so. und Man kann sehr wohl immer noch ähm, Leitsysteme entwickeln, sodass das unterstützt wird, zumindest bis zum gewissen Punkt. Und das ist natürlich mhm. die Aufgabe der Gestaltung. Und diese nach, nachlassende Sinnesfähigkeit kann durch geeignete äh, prototypische
0: äh, Szenarien
1: schon ausgeglichen werden.
0: Und Hast und du dann ein konkretes Beispiel, wie ich jetzt bei einer eingeschränkten visuellen Fähigkeit irgendwie das kompensieren kann durch Gestaltung?
1: Ja, wir versuchen das zum Beispiel äh, durch ein Projekt, das ist ein sogenannter Drinking Cup. Nicht? Also, da geht es darum, dass äh, ein großes Problem ist: äh, wir trinken ja sowieso zu wenig, aber ältere Menschen trinken ja noch weniger. Nicht? Und zwar, weil das Trinken auch manchmal mühevoll geworden ist und weil es dann vergessen wird. Und wir haben jetzt überlegt, wie könnte man äh, eine Aufmerksamkeit schaffen, damit. Ähm, damit ähm, Demente oder ältere Menschen äh, in ihrer direkten Umgebung eine indirekte Aufforderung finden, wieder mehr zu trinken. Und das ist so eine leicht rotierende Tasse, also das müsste man jetzt im Beispiel sehen. Und ähm, das hat auch durch Lichtelemente äh, äh, die Möglichkeit, dass man einfach diesen, diesen Vorgang des Trinkens stimuliert und, äh, oder die Bereitschaft zu trinken stimuliert. Und äh, das, das wird prototypisch gerade gebaut und das haben wir auch schon angewendet. Und da werten wir gerade aus, wie das in welcher Form das auch funktionieren kann. Mhm. Also das wäre okay. mal so ein Beispiel.
0: Ja, ja, es ist wirklich interessant, dass das im Endeffekt, wenn wir jetzt über, eingangs haben wir ja gesagt, Rethinking Care Robots ähm, ist das Forschungsthema und man hat dann natürlich sofort so ein Bild vor sich. Und wenn ich jetzt aber, ähm, gerade jetzt auch in der Unterhaltung mit dir, merke ich, es sind ganz viele ähm, kleine, sozusagen molekulare... Innovationen in einem sehr komplexen Gefüge, die dann in ihrer Ganzheit wirksam sind. Also diese Marginal äh, Gains, die du beschrieben hast, sind sozusagen diese Kleinigkeiten, die Menschen werden eher zum Trinken angeregt, ihnen fällt das Aufstehen leichter, weil ich ein pneumatisches Kissen habe, was aber interaktiv auf den Körper reagieren kann und sozusagen der Roboter wird ein Stück weit, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich auch unsichtbar mhm. und gleichzeitig wirkt er an allen Ecken und Enden ohne dieses Big Brother is watching you ähm, Thema mit aufzunehmen. Genau. Und vor allem auch auf
1: die wirklichen Bedürfnisse und äh, Eigenschaften und Eigenheiten äh, der Menschen einzugehen. Wir haben auch ein Projekt, das beschäftigt sich mit, mit, mit sinnlicher ähm, Stimulanz, mit Erotik, mit Sextoys. Und das ist natürlich vor allem auch äh, in vielen Bereichen der Altenpflege ein, ein, ein total wichtiges Thema. Und wir haben dazu auch einige Prototypische Elemente gebaut und ähm, aber die müsste man jetzt irgendwie sehen. Ich, das wäre. Aber nur um zu zeigen, dass auch die wesentlichen Punkte unseres, was uns als Menschen ausmacht, natürlich nicht ausgeklammert werden dürfen und ja. sollen und man da auch keine, keine, keine Dogmas oder keine Stigmas dann auch wieder aufbaut.
0: Ja, aber das ist ja super spannend. Sex-Toys in dem Kontext, wie muss ich mir vorstellen? Wie gehe ich da differenzierter dran in so einem Kontext? Welche Bedürfnisse oder Einschränkungen muss ich hier berücksichtigen in so einem Design Designdiskurs? Und, und gibt es da dann auch entsprechende, jetzt im Designprozess, Befindlichkeiten, die ich ein Stück weit überwinden muss, gerade auch in den interdisziplinären Arbeiten in so einem Thema?
1: Ja, aber wir haben ja da sogenannte äh, Projektverantwortlichen, äh, äh, die dann... Den, den, den sinnlichen Prototypen, ne? das sind also so Objekte, die man so reinfassen kann, die man dann auch am Körper so anbringen kann, diese Prototypen werden dann irgendwie gebaut und dann probieren wir das aus und dann gehen wir ganz, ganz un, äh, unvoreingenommen an diese Thematik heran und wir stoßen da vor allem auch bei dem Pflegepersonal auf, ähm, auf große Resonanz, weil
0: dieses Thema ist äh, omnipräsent in der, in der Pflege. Mhm. Sehr schön, da eigentlich auch die Potenziale der Gestaltung wieder, wieder zu entdecken in der Interaktion, jetzt gerade auch, wenn ich verstehe, nur du, ihr geht sehr intensiv auch in Kontakt mit dem Pflegepersonal, in der Interaktion, äh, um, um die Bedürfnisse der Zielgruppe zu verstehen und Zielgruppe ist ja da auch nicht nur die Gepflegten, sondern auch die Pflegenden. Ähm, wo siehst du da, sagen wir mal, das, das allgemeine Image des Designs? Ne? In letzter Instanz ist es ja dann Design, was auch sozusagen die konzeptionelle und gestalterische Arbeit auch in der letztendlichen formalen Gestalt ähm, abbildet. Gibt es ja das, ähm, den Bedarf, Design nochmal zu erklären, was es eigentlich ist und kann? Oder meinst du, dass es dort angekommen und, und wird so wahrgenommen, wie es eigentlich ist?
1: Nee, das müssen wir immer, da müssen wir immer dafür kämpfen. Und hm. ähm, auch diese moderierende Rolle, das, Ges das Gesamtbild im Auge zu behalten, auch das, das Ganze zu sehen und dann auch bei Innovationen einfach auch mutig mal in Prototypen zu gehen und auch Dinge zu, auszuprobieren, von denen man am Anfang noch nicht weiß, ob sie, ob sie äh, zielführend sind. Aber man muss einfach, man muss diese Wege gehen und man muss einfach versuchen, das zu sehen, was da ist, aber was bisher noch keiner gesehen hat. Und das zu trainieren und das zu schulen, ist, ist ja Aufgabe
0: von, auch von Designausbildungen. ausbildungen hm. Sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt nochmal abschließend so <lacht> der Blick in die Zukunft, das ist ja schon so, Rethinking Robots, wenn du jetzt aus der Erfahrung aus dem Projekt und natürlich aus dem Kontext äh, Universal Design ähm, den Blick in die Ferne oder vielleicht in die utopische Zukunft werfen könntest. Wie würdest du beschreiben, wie sollte denn so eine Pflegeeinrichtung oder der pflegende Kontext aus gestalterischer Sicht in der Zukunft, in, in der perfekten Zukunft aussehen, wo vielleicht auch sowohl finanziell wie auch technologisch mehr möglich ist als heute? Was, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, die Pflege hat ein Riesenproblem. Man hat den ganzen Sektor äh, kommerzialisiert. Es ist unheimlich viel Geld im System. Also auch mit Pflegeimmobilien wird Geld verdient. Mit. Um die Pflege herum wird unheimlich viel entwickelt. Es wird unheimlich gemacht. Die Front der Pflege ist natürlich das Riesenproblem. Schlecht bezahlt. Sehr viele Pflege, Pflegende kündigen ihre Jobs. Jetzt auch unter dem jetzigen Szenario der, 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 der pandemie ist noch viel mehr Druck entstanden. Und auch die Wertschätzung ist nach wie vor ein Riesenproblem. Was ich glaube, ist, es muss eine zentrale, eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft sein. Und das ist genauso wie mit dem Universaldesign. Wir müssen diese Fragestellungen viel mehr zu einer Grundfrage einer demokratischen Gesellschaft machen. Und wir müssen versuchen, diese einzelnen Dinge durch verschiedenste Initiativen und auch Entwicklungen an der Front zu unterstützen, also dort, wo die Pflege wirklich stattfindet. Was heißt es für die Architektur? Was heißt es für die technische Ausstattung? Was heißt es für die Unterstützung und das Empowerment der Pflege, der Pflegenden? Und ich glaube, das wird eine Herkulesaufgabe der Gesellschaft, von der wir noch gar nicht wissen, wie, welche Dimension sie eigentlich hat, weil dort herrscht ein unheimliches Konfliktpotenzial und es schwingt ja auch manchmal durch, wenn man guckt, was gerade an, an, an Publikationen auch äh, da ist. Also alle wissen es und äh, es passiert seit Jahrzehnten eigentlich nichts. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle müssen alle zusammenarbeiten, es müssen alle Disziplinen zusammenarbeiten und es müssen einfach in dem Sinne auch mal entscheidende äh, Konsequenzen gezogen werden, vor allem von Seiten der Politik.
0: Mhm. Und wo siehst du dann die DesignerInnen und Designer? In welcher Rolle und, und worauf sollten sie sich sozusagen einstellen? Für diese, für diese Entwicklung? Was können Sie beitragen und wofür müssen Sie sich, wie können Sie sich dafür wappnen? Also ich sehe eigentlich
1: schon viele Designprojekte, vor allem auch bei, bei, bei meinen Studierenden oder im Kontext, wo ich jetzt an der Uni auch solche Projekte mit begleiten durfte, dass es eine unglaubliche Sensibilität gibt, an, an solchen Themen zu arbeiten, auch Prototypen zu entwickeln auch wirklich äh, viele Aufgaben zu, zu gehen, die mühevoll sind, wo auch am Anfang noch nicht zu sehen ist, wo da jetzt irgendwo ein wirtschaftlicher Erfolg ist oder so. Da ist man wirklich aus der Sache heraus äh, sinnvolle Lösungen entwickelt und für diese Lösungen muss es einfach einen viel größeren Stellenwert geben äh, in, äh, in, in, diesen, in diesen Bereichen. Wenn wir gucken, wie viel wir in anderen Bereichen an, an Geld ausgeben und äh, im Grunde Milliarden versenken, dann, dann ist an dieser Stelle einfach im Grunde ein gigantischer Nachholbedarf.
0: Mhm. Ja, ein absolutes äh, Thema der heutigen Zeit. Das äh, kennt man ja auch aus Funk und Fernsehen, dass da einfach viel Bedarf ist. Und ähm, super spannend, was du uns heute hier mitgebracht hast an kleinen und großen Innovationen und vor allem auch ähm, Herangehensweisen in dem Kontext. Ich konnte viel lernen und habe auch viele Anknüpfungspunkte gefunden für, für weitere Diskussionen und weitere Auseinandersetzungen mit dem Thema. Gibt es noch was von deiner Seite, was, was noch nicht berücksichtigt wurde, wo du gerne mal einen Blick drauf werfen willst? Ja, also ich glaube,
1: dass es ganz wichtig ist, dass man diese Dinge immer als einen Prozess sieht und nicht als ein, als ein abgeschlossenes Objekt oder auch als einen abgeschlossenen Gegenstand sondern ich glaube, wenn wir, wenn wir viele dieser Dinge als eine, als ein, als ein, als eine Entwicklung äh, sehen und auch Alter als einen Prozess ansehen
0: und nicht als einen Zustand, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Mhm. Ja. ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich hatte es erst kürzlich im Podcast auch ähm, gesagt, äh, wieder mit Verweis auf Otto Eicher, der ja die Welt als Entwurf betrachtet. Ne? Wie in, wie in einem seiner Bücher und ähm, dementsprechend auch der Entwurf iterativ ist und Prozess ist, so, so können wir auch, auch das Leben sehen ne? und ähm, in dem Sinne ist quasi alles in einem Fluss und Bedarf der kontinuierlichen Evaluation und Verbesserung und Kurskorrektur ähm, und so sicherlich auch in der Pflege und im Universal Design. Super, dann erstmal vielen Dank für die ähm, super spannenden Themen, die du mitgebracht hast. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich bin sicher, dass die Zuhörenden hier auch eine ganze Reihe an interessanten Inputs bekommen haben, die wir zum großen Teil auch nochmal in die Shownotes bringen werden. Gerade die Literatur, die du erwähnt hast. Natürlich auch das Projekt, in dem du aktuell arbeitest, werden wir in den Shownotes nochmal verlinken. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Follow-up-Gespräch, wo wir nochmal konkreter auf die Resultate und weiteren Entwicklungen eingehen können. Ja, sehr und gerne. Vielen Gut. Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank auch meinerseits und alles Gute. Mhm. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Bis bald. Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter wwwgesunde gestaltungde Newsletter, ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball, bis bald.